0: Eu sou a Raquel do podcast Abacate Brutal e também fazemos parte do portal Bookstime Brasil, assim como esse podcast que você está ouvindo. E você pode fazer parte dessa família também. Nos apoia no Padrim ou no PicPay e também tem acesso a conteúdos exclusivos, sorteios especiais e participações dos nossos podcasts. E, claro, compartilhando com as suas amizades, você irá fazer todos aqui mais felizes. Venha tomar um cafezinho conosco. Sejam bem-vindos
1: ao Caputino Cast. E oi galera que adora uma cafeína, estamos começando mais um Caputino cast E hoje o Caputino vai falar sobre redes sociais e demissões e, por que não, contratações, né? Vamos falar sobre isso aqui tanto nas esferas dos famosos como na sua esfera, viu? É. Sua rede social está sendo monitorada. Bom, aqui é o Kaique Apolinário que passou uma tarde tomando um cafezinho enquanto tuitava. meu chefe é muito chato. Em, bre... em seguida vem um WhatsApp para mim falando. Você está demitido. Aqui comigo está ela, Raquel. Se apresenta.
0: Aqui que fala é Raquel e quando você procurando emprego, eu deixo de ser eu mesma nas redes sociais ou deixo de colocar o
1: público? <risos> Compartilhamento público desativado. <risos> Faz certinho. <risos> e aqui com a gente é o então, nosso especialista. Hoje vai ser sabatinado aqui, né mesmo? Aqui,
2: né? já foi avisado, já que será sabatinado aqui. Luiz, se apresente aí. Fala pessoal, aqui quem fala é Luiz Eduardo, da Vila Prode de São Paulo. E hoje à tarde eu estava tomando um cappuccino maravilhoso, enquanto eu silenciava todas as minhas redes sociais.
1: <risos> Olha aí, né? Então, vamos começar isso aí, né? Porque depois do dilema das redes, né? A gente falou sobre uns trem aqui. Cabuloso, né? Que é o. Agora, vamos para um um campo específico aí do que a gente falou, né? Um negócio que está nos apertando aí. Bom, galera, você pode participar ao vivo aqui na Twitch, tá? Estamos gravando ao vivo aqui na Twitch, twitch twitch.tv/books, está no Brasil. Vem participar, mande aí a sua colaboração aí no chat, mande aí os seus xingamentos com responsabilidade. Mande aí os seus causos, tá? E, e os seus anjeiros de dentes, tá? Mande todos aí para a gente bater um papo, tá? Mandei
0: do Ita de RH, caso você esteja aí, né? Fala um pouquinho, mas talvez
1: você
3: não
0: seja contratado
1: tão em breve. É, é bom avisar, né? É bom
2: avisar, né? Eu <risos> fico aqui só de olho no chat, e no Facebook da galera, só vendo que a turma fica digitando lá.
1: <risos> olha aí, a gente, é melhor pegar leve, hein? <risos> (risos) e você também pode pode participar sem ser aqui ao vivo que é através do nosso site www.puxarabrasil.com.br e lá você tem acesso a todos os podcasts não só o Caputino e seus quadros tem outros nove podcasts para vocês explorarem lá no portal então vá lá que tem muita gente boa lá muito conteúdo bom sendo produzido para você Além disso, estamos nas nossas redes sociais, arroba Booktime Brasil, no Twitter, no Instagram e Booktime no Facebook. Também pode mandar uma participação através do nosso e-mail na 2 p 2 cbtvcom Além de nos apoiar aí, como você já ouviu na vinheta, né? Pode nos apoiar aí também no, no Padrim e no PicPay e também aqui no canal da Twitch, né? quem, é, quem apoia no canal da Twitch também recebem alguns bônus, alguns, uh, alguns méritos aí que, que vai ser bom também, né? Bom, gente, dito tudo isso, vamos para a nossa pauta. Essa pauta aqui foi motivada né, pela toda a confusão que aconteceu aí com a série The Mandalorian. né? Lá na série The Mandalorian, a Gina Carano, né, que é a personagem cara de Mandalorian... Ela foi demitida pela Disney após publicar um post que comparava a perseguição aos judeus na Segunda Guerra Mundial com o tratamento dado hoje aos conservadores americanos. Olha só, que beleza, né? Por que não? A decisão aí causou no noticiário, né? Mas assim, já tivemos outros Eu famosos, tava, né? Mas ela
0: também já estava falando muita merda da assistência, né? Não uhum. foi é a primeira vez, né? Mas já tinha se posicionado de maneira bem rápida, e a já tinha dado mobilizada.
1: É, exatamente, o pessoal já estava até Tentando pegar é, Leve né? o... Eu vou pesquisar
0: aqui os outros uhum.
1: Sim, acho que a principal coisa Foi isso de Apoiar o Trump né? Principalmente na questão da invasão Lá no Capitólio e né? tudo mais Isso gerou uma confusão gigante Gigante E, e o último já fosse Querendo que ela saísse da série né? Sendo que ela teria Um destaque maior uma nova série aí, spin-off que está chegando que se chama Rangers uh, of the New Republic, né, algo assim que vai se passar no mesmo na mesma linha temporal ali de The Mandalorian, que vai trazer uma galera aí da Nova República, né, é, tentando enfrentar o, tentando deixar ainda é, pior a situação aí do, do Império que vai se reformar aí, se refundar aí, né, vai virar uma nova coisa. Então, eu, ela seria uma dos destaques e não vai ser mais. E nem vai estar na próxima temporada de Mandalorian, já era, passou, né. Esse tipo aí de confusão, né? Esse tipo de, de tweet uh, zoado aí, né? É, é mais comum do que a gente pensa, Luiz? É, é um negócio que não é de outro mundo, né?
2: Não, esse tipo de coisa já é muito comum. É, já faz algum. Eu trabalho em RH, né? Por muito tempo eu trabalhei em recrutamento e seleção. E é muito comum. Grandes empresas ou startups entrarem nas redes sociais para ver se os candidatos que estão participando, existe até um monitoramento dos próprios funcionários para ver como é o comportamento deles dentro das redes sociais, até porque hoje as empresas não é apenas a marca, mas os funcionários eles carregam o que que é a empresa. Como todo mundo está muito conectado, então aquela pessoa acaba representando os ideais da empresa. Para uma empresa não é interessante ter uma pessoa, por exemplo, homofóbica que fica fazendo um monte de tweet louco, um monte de postagens homofóbicas, assim, estando lá. Então é muito comum. Aqui no Brasil mesmo já tivemos alguns casos de pessoas que foram demitidas por conta de postagens, assim, muito polêmicas, mas... Nada muito parecido com o que rola nos Estados Unidos. né? O que rolou aqui nos últimos anos foi realmente as impostagens que eles ultrapassavam o limite da lei com relação principalmente à xenofobia, a racismo. E aí as empresas se posicionaram e despediram algumas pessoas. Já é uma prática que eu vejo acontecendo aqui no Brasil há uns 3, 4 anos.
1: E é tenso né? que é o, o, esse tipo de coisa. E até onde vai a questão de... Você é livre para falar qualquer bobagem e eu estou aqui, inclusive, para lutar pelo seu direito de falar qualquer bobagem até a hora que vira um negócio perigoso, que é essa bobagem. né? Eu
0: acho que aí a gente pode também entrar um pouquinho que as empresas pararam de querer funcionar só no horário comercial. Então você começa a querer saber da vida daquela pessoa e querer uma pessoa íntegra. Você quer uma pessoa que esteja de acordo com os seus valores. Não faz sentido você contratar uma pessoa que não tem nada a ver com seus valores, né?
3: Então eu acho isso
0: até interessante, mas, porque até que é incômodo exemplo, você estar tá trabalhando com uma pessoa que você totalmente, tipo, desconecta com tudo, exatamente isso, a pessoa faz posts racistas, machistas, é, homofóbicos e você diz, caramba, essa pessoa que está tá trabalhando do meu lado, eu fico até feliz que as pessoas sejam demitidas a gente discutiu um pouquinho disso, sobre as consequências e a liberdade de expressão no nosso cast sobre o dilema da tese, né? Aí eu fiquei passando essa tecla aqui, não, você tem que ser punido sim, porque essas coisas são apologias a crime, gente. Assim, não é assim, não é uma coisa... Ah, eu não estou falando uma coisa errada, tipo, ah, eu prefiro um sorvete de milho. Não é uma coisa assim que, ah, é estranho, mas, hum. mas é aceitável, não, você está falando de crime. E é muito complicado para uma empresa que, Deixa
1: uma pessoa falar desse tipo de coisa uhum, uhum. O negócio já começa a ser maior né? Não é só mais uma opinião de boteco
2: Não, ainda mais, é. no, ainda mais no, nos dias de hoje em que o público cobra que as empresas elas se posicionem em determinados temas, determinadas pautas sociais voltadas muito à minoria. Então, as, isso é não somente essa questão da ética, mas é também uma questão estratégica das empresas. Eu falei, né? Hoje as pessoas elas levam muito em consideração quem representa essas marcas. Eu lembro que no carnaval de 2020, a Uber ela espalhou um monte de cartazes assim, nos metrôs de São Paulo. E ela falava bem claramente, se você tinha uma imagem de duas mulheres se beijando, né? Mas, se para você, duas mulheres se beijando errado, a Uber não é para você. Você já vê que a própria empresa ela já se posiciona. Por consequência, ela vai cobrar que os seus funcionários tenham um posicionamento igual a deles. Porque senão depois a sociedade vai cobrar a Uber com relação a isso. Vai ser bem pior, né? Não vai ser amistoso, não vai ser uma bronquinha numa sala fechada, né? Eita, ser uma mas
1: eu, pra... eu cheguei
0: a ver <risos> pessoas que reclamavam. Ah, porque aqui no meu trabalho, agora, tem que respeitar a, a orientação sexual das pessoas. <risos> ah, então. Como assim? Isso é um absurdo, como tipo, é? Isso é fácil passar tá difícil para você.
1: Simples, né?
0: É, muito sim, não tem problema. Né? Então, não, é um absurdo respeitar, não é assim. Tudo hum. ao contrário, você entende. Hum. É, é uma coisa falar assim: ah, eu não. eu tô muito bravo com esse trabalho, porque eles pararam de ajudar as pessoas, eles davam. Uma doação aí, a empresa fazer uma doação para uma certa instituição, ela parou de fazer. Eu acho que é errado. Hum. Agora, você falar, agora é como se fosse o contrário: no A empresa que eu trabalho está ajudando crianças carentes. Não, hum. não posso mostrar, galera. <risos> <risos> e,
1: e tem muita gente assim. Uhum. Impressionante. De muita gente é assim o pessoal mesmo.
2: que fala do mimimi, né? Normalmente hum. a galera que vem com esse discurso Agora é tudo mimimi Antigamente eu podia fazer piada Agora eu não posso mais Qualquer coisa que eu falo Sou racista, sou homofóbico hum.
1: É o que eu sempre falo Se a pessoa já já solta assim, já, então, só não vou falar isso aqui, porque senão vocês vão falar que eu sou homofóbico, que eu sou racista e sei isso aqui, então, provavelmente você é mesmo, rapaz, só então, repense que você ia dizer mesmo, é né? melhor? Eu digo que eu não, as
0: coisas são absurdas, você não pode nem mais assediar o seu colega de trabalho para ser demitido, né? Ah, que
1: absurdo, né?
0: É? Dependendo da colega de trabalho, ela se banca na rua.
1: <risos> pois Mentira, é, né? gente.
0: Eu, eu irei num beco, tá? Mas ah.
1: Ah, no meio da rua, né? É, no meio
0: assim. da rua é melhor você jogar na frente do caminhão?
1: É. Pura. É mais, né? eficiente. <risos> Essa é a Raquel, o primeiro momento. Essa é a Raquel do podcast. Sempre bom estrearmos desse jeito, né? Eu só queria lembrar aqui também que t- tivemos outros famosos aí também. Que tiveram uns casos assim. Tem uma, uma estrela de uma série chamada Roseanne, né? Que havia voltado para um revival muito bem sucedido aí lá em 2018. A atriz foi prontamente demitida também pela Disney. Após um tweet racista contra a Valerie Jarrett, uma antiga assessora do ex-presidente Barack Obama. A série acabou cancelada e deu origem a um spin-off chamado The Connors, que era para ser feito sem a presença dessa Roseanne, né, e da personagem dela. Né. Então que, que situação. outro personagem, o, o melhor dizendo, né, um, um, um certo diretor aí, esse sim o um, um negócio foi um pouco mais específico. Né. É, foi o seguinte. Novamente com a Disney, lá em 2018, o diretor de Guardiões da Galáxia, o James Gunn, ele foi dispensado depois de ressurgirem uma série de tweets feitos entre 2008 e 2011 dele, em que ele fazia piadas, entre muitas aspas, com temas como abuso e pedofilia, ele fazia piadas pesadas sobre isso. Não, é, não tem, né? Mas, né, só pra né, deixar ainda mais em evidência o negócio. Ele disse que havia se desculpado pelos tweets anteriormente, pediu discurso de novo, mas não impediu a demissão dele. ele acabou sendo contratado um pouco depois pela concorrência, para fazer o filme Esquadrão Suicida, né, pela DC. Mas, depois a Disney o recontratou pra comandar aí o Guardiões da Galáxia o volume 3, que vai chegar aí em 2023, se eu não me engano. É que a
0: gente, passou. Só pensando quando é muito grave. Eu acho que ainda assim não falta tá o suficiente. Uhum. O próprio visão. Eu acho absurdo, sei lá. Eu acho que esse cara tinha que ter sido demitido também. Uhum. Ah, há um tempinho,
1: sabe? É, né? O, o Better nem lá ele. Tinha uns papos bem estranhos com o Johnny Depp, né? Sobre a, a BGL, né? É, estavam então, incentivando
0: ele a matar a esposa. É,
1: né? só isso. Então, é. É, tem coisa estranha aí mesmo dele, né? Mas o, esse do James Gunn foi um negócio muito específico, porque foram resgatar um negócio dele de anos atrás, né? Começaram a trazer à tona esses tweets antigos, né? Isso, isso aí vai virar moda aí, Luiz? Ninguém tá salvo mesmo? Tem que apagar o histórico quando entra numa empresa? Como é que é? <risos>
2: Tem gente que já apaga, né? Esse tipo de coisa, assim. Vira moda? não, que já virou. É cobrado um posicionamento ético das empresas. É... Acho que vocês vão lembrar, no ano passado, que teve aquele caso do Carrefour, em que os seguranças assassinaram um homem negro ali, um senhor já, no estacionamento. E eu lembro que empresas do ramo varejista, elas aconselhavam, né? Aconselhavam os seus funcionários a não fazer comentários, a não espalhar notícias sobre isso nas redes sociais. A forma de reprimir, porque muitas vezes uma marca associa a outra por ser comércio e por ser essas coisas. Então, às vezes as empresas elas já se... Já se resguardam até para evitar que ocorra burburinho, com esse tipo de coisas Dentro de processo eletivo, é como eu falei, principalmente startup elas já fazem esse processo de investigação para saber como que é a conduta na internet das pessoas. Já é, já é algo corriqueiro, hein? Já. É, o negócio é complicado, hein? É, é. E aí
0: a gente, só para deixar claro uhum. o que né? Liberdade de expressão é uma coisa, o que a gente está falando é outra. Tem empresa que vai realmente ser chata na liberdade de expressão da pessoa? Sim. Tem empresa que vai falar, achar que o um funcionário não pode postar nem, pode postar pielo, não pode se divertir nesse ah, é o, o,
1: o, é o, momento. É, tá. tá. Ah, tá. Então, beleza, vai lá. Tem,
0: tem empresas que, por exemplo, o funcionário postar que ele saiu com uma festa. Se essa pessoa chegou no horário dela na segunda-feira. Isso não é da sua conta, sabe? Isso Hum. não é é da importância da empresa. Assim, se você quer um perfil de pessoas que não gostam de festa, fala, mas isso não é realmente um motivo para você demitir alguém. Então, teve vários casos. Eu lembro de um caso, uma vez na televisão, isso faz bastante tempo, Hum. de uma professora que ela foi demitida porque ela estava numa boate e o pai de um aluno foi e viu a professora. E aí ele filmou a professora lá e ela foi demitida porque ela estava em uma balada. Sim. Só que ela não estava na profissão dela, ela não estava com nenhum aluno, nada. Só simplesmente, ela não tinha direito de, de ir e vir, porque fazer o que ela quisesse na vida dela. Então, tem esses pontos aí que é é, eu acho exagero das empresas, né? Sim. Que deixam de respeitar. E outra coisa é a empresa que... E outra coisa é a pessoa que não esquece... É, realmente está postando uma coisa que é absurda. É uma coisa que é antiética. E tem o contrário, que a empresa que a pessoa é antiética e quer que o funcionário como ele seja. <risos> Fala aí, Caí, é do seu caso. <risos> Por que você não podia passar no seu pai?
1: Ah, então... Ah, rapaz, o negócio é complicado, viu Então, Luiz, eu trabalhei aí numa empresa Em que depois a gente ficou sabendo, né Depois quando você já é contratado, já tá lá um mês Começa a soltar tudo, tudo que, como é que foi o processo seletivo, né Então mais uma empresa que é pequenininha, né Em questão de quantidade de pessoas, né é Minúscula, né Aí pronto, aí nessa Falaram assim, não, eu peço a rede social do, dos candidatos Porque eu quero ver se é de esquerda, entendeu Eu não gosto de gente de esquerda Eu não vou contratar Entendeu? É assim, defender o Lula já, já no contrato, entendeu? que é desgastante, entendeu? Ah, vai ter muito empate, vai ter uma mentalidade muito quadradona ah, Mas até quer. aí, tranquilo, né? até
0: aí, tá bom. Hum. o plano quer contratar.
1: É, mas mas aí... vai
0: continuando. Vai é, o
1: negócio continua assim. Aí vem a pandemia, né? E aí começa a ter aqueles debates no meio do expediente, né? Que diminui né? a quantidade de trabalho, né? Aí começa, né? E aí a pessoa fã de Trump, Bolsonaro e etc, né?
2: Gente bonito.
1: Gente boníssima. Hum, boníssima. Ou Aí, se a gente fala alguma coisa discordando, aí já fala não, não, não tem nada a ver. Não sei o que. Isso aí é papinho. E começa a buscar links de sites que concordam com, com essa pessoa para mandar para vocês. E tudo mais né? E fica meio assim, não, tá bom, vai Já que é isso aí, né, eu discordo, mas tudo bem É a vida, né Mas até aí,
0: está no seu horário comercial
1: É, aí beleza Aí, aí veio, veio a situação, aí, piorou, piorou. O, o, foi demitido e não, tudo não, mais.
0: Mas antes disso, não, e... eu acho que tem outra situação que é importante. Ah. Aí, aconteceram os ataques racistas, que eu aconteceu hum. nos Estados Unidos, ah, e depois ser esse caso, que teve o Instituto do Carrefour, e aí, começaram vários protestos também no Brasil, do movimento antirracista. Hum.
1: Uhum.
0: Agora, foi chocas deles. Ah, então. Uhum. E aí, o,
1: o negócio é o seguinte, é, é aquela opinião de tipo, é... Não,
0: aí você postou, tipo, aí o cara uhum. compartilhou coisas, tipo, ah, por que esse movimento é importante? Por que a projeto foi importante? Uhum.
3: Uhum.
0: Aí a pessoa mandou mensagem pedindo pra excluir a publicação.
3: Uhum. Esse tipo de coisa.
0: <risos> é tipo, gente, não estou mais no meu horário comercial, agora você quer que eu seja o quê?
2: É o que a pandemia trouxe pra gente, né? Uma extensão do nosso trabalho, de repente o ambiente profissional ele começa a invadir a nossa vida pessoal, e aí a galera corporativa, gestores mal preparados, começa a querer vigilante da vida ali das pessoas, é, Eu acho que pra mim, assim, enquanto você não cometer crime, enquanto que você estiver falando na internet mais bobagem, não que no seu caso tenha sido, mas por mais que seja uma bobagem que a gente coloque na internet, meu, se não é crime, é a empresa que vai ser o vigilante, né? Porque eu já dizia aquele, aquela frase do Watchman, né? Quem que vigia os, os vigilantes, né?
1: Aí que tá o negócio, né? E aí você não sabe é pior. Aí depois então começa a prestar serviço aí de forma terceirizada, digamos, né? Fazer os famosos frios. Uhum. E aí parou de vir trabalho. E aí fiquei. Ué, tinha um trabalho recorrente aí, agora parou, né? Aí a gente fica sabendo que é simplesmente porque viu umas postagens
3: e não curtiu. Foi isso,
1: entendeu? Caramba! Viu umas postagens nossas falando que, meu, cloroquina não tem eficácia comprovada, aí pronto. Não, como assim? Bloqueou do Facebook. Nossa, que absurdo,
0: Pois é, essa é a vida. Ah, não, mas se você vai ficar um pouco de chico que eu escutei,
1: você tem gente. Infelizmente, eu é. não gosto é. tá desse jeito. Né? Qualquer
0: lugar que você esteja, fale, assim, ah, é, ah, eu preciso de palcão, você fala assim: olha, não vai em seu lugar. Vai em qualquer coisa, mas não vai nada.
1: Uhum. Tem lugar melhor.
0: Não é já nem questão só de, de qualidade é. de serviço, é só de, tipo, desolegação de impostos e outras coisas, mas, uhum. tirando essa questão realmente de serviço, não, não posso falar. Uhum. É, não é bom, mas também não é bom. <risos> <risos> ah, não, então, é, ah, depois eu posso, eu conto em tudo isso.
1: Opa, não, opa,
0: não, opa, não, opa. Não posso. Mas, ah, enfim, essa questão é complicada, é complicada, mas aí vamos para outro ponto, né? É, mas tem gente achando que pode ser babaca o tempo inteiro e que isso não vai ter consequência e eu canso de isso. eu canso de ver postagem machista, homofóbica, e eu fico gente, por quê? Tipo, né, é no um nível absurdo e eu fico triste muitas vezes as pessoas trabalham em empresas grandes, e tem muitas empresas grandes que não passam tanto isso enquanto tem algumas empresas que estão muitas não estão uhum. mas, isso também é
1: Aí não dá certo, né? É aí, aí é complicado.
0: É. Eu vendo só esses comentários sobre o caso da da Ther- Ther- né? Isso. Só o do caso dela, tinha um monte de gente falando... Ah, quanto Minimi, tipo, é o trabalho dela, ela foi uma boa atriz, ela estava bem na personagem. Não importa o que ela faz ali fora. Mas a partir do momento que a sua distribuição alcança milhões de pessoas e vem criar muitas crianças... Como que você deixa uma pessoa com tal condicionamento? Porque essa pessoa você, é, acaba se tornando uma influência. É só você olhar as pessoas que, é, que colocam na Disney, mesmo na, na Marvel, não sei. Uhum. Marvel, Star Wars, a Star, Wars, Star Wars é, acho que ainda encanto, tipo, tem tipo, com os atores, né? Mas eu a, a Disney em si, Marvel, você tem uma, o, os atores, eles ficam muito próximos do público. Uhum. Eles acabam tendo que encarnar um pouco aquele personagem, pelo menos uma um grande carisma para estar ali conversando. Se essas pessoas estão falando coisas que não são certas, vai é ter gente é ali para
1: ouvir
2: isso e para propagar isso. Isso é muito complicado. É demais. A, é demais. Até, porque, até porque, pessoal, é diferente eu chegar na internet e falar que cloroquina tá certo, que você pode utilizar. É, e uma pessoa que é uma personalidade pública que influencia várias pessoas por exemplo, um presidente chegar e falar que cloroquina é bom, que todo mundo pode tomar porque é salva, é diferente. Porque ele é uma figura de autoridade e as pessoas confiam em figuras de autoridade, em figuras representativas. Tanto é que você vê que as pessoas cobram esse tipo de posicionamento, posicionamento mais ético e correto, de atletas. Você vê que, por exemplo, o Neymar ele é super criticado por conta das atitudes que ele tem, é, e não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil. Então, tem é isso. Tem a questão da pessoa que é empregada e ela está representando uma marca e tendo um comportamento que não condiz com os valores dessa marca e tem as pessoas que são representações públicas e que elas interferem no comportamento das pessoas também, por conta disso. Na minha opinião, as pessoas têm que ser responsabilizadas por aquilo que que elas falam. Acho que aquele período da internet, dela ser uma terra de ninguém onde você poderia falar qualquer coisa sem ser punido é uma coisa que está acabando. Tanto pela questão da própria justiça que vem, que intervém e que fica em cima, quanto das próprias redes sociais que também estão fazendo um trabalho ali para tentar conter disseminação de ódio. A gente viu que a conta do Trump foi banida recentemente e foi banida para sempre. De certa forma, é um movimento perigoso que o Twitter fez, porque entra naquilo que eu falei, né? Quando uma rede social começa a medir o que pode ou não pode ser dito, como é que fica a questão da liberdade de expressão? Porque hoje nós estamos contra ele. É, um, é, é ele em desacordo com o que a maior parte das pessoas acreditam. Mas e quando for ao contrário? E o Twitter for e banir uma pessoa que pensa ao contrário do que outras pessoas pensam, né? E é até
0: onde eu creio... É que assim, a gente tem que pensar também... Que, por muito tempo, crime era você ter um escravo liberto. Sei lá, se esse escravo fugir era crime. E você falar uma coisa dessa seria um crime. Então, a gente tem que pensar um pouco realmente na ética. se que quiser é porque a ética ela é subjetiva em nossos tempos. Não é uma coisa assim, totalmente objetiva. Então, tem que ter certos critérios, realmente, né, que tem que, que ser adotado. Por exemplo, a conta do... Não sei se... Ser banida para frente, né? Não,
1: era claro. só até a, a posse do Biden.
0: É, mas é complicado, realmente, porque ele estava é, incitando crime.
1: É. Mas aí, aí tá.
0: nesse ponto, quem tem que começar a investigar é a polícia, né? Tem um ponto que você tem que mandar para autoridades. autoridade. Eu acho que tem que ter essa medida de proteção, né? De suspensão da conta, de um bloqueio, alguma coisa assim, até isso tem que ser, e tem que denunciar. Isso tem que ser uma coisa automática para a denúncia. Às vezes a gente denuncia páginas, a gente denuncia pessoas assim, no Facebook e essas pessoas não acontecem nada com elas, sabe? Às vezes perde a página. Mas não tem uma, um, alguém, como posso hum. Alguém para ir lá corrigir essa pessoa, alguém para multar essa pessoa, ou seja. É,
2: é, é porque é muito difícil, Raquel. É... Na minha opinião, a a instituição, justiça, polícia, que deveria investigar e ir atrás e punir a pessoa. E não necessariamente a a dona da plataforma. É claro que ela que ela tem as normas de comportamento e tudo. Mas o duro é que como que a gente pode confiar numa instituição em que... Por exemplo, uma instituição que ela é racista em sua natureza. Por exemplo, a polícia. A polícia é uma instituição racista. Nós temos um racismo estrutural institucionalizado ali dentro, onde as pessoas negras são punidas, são marginalizadas, enquanto as pessoas brancas não são. A gente vê a diferença da abordagem de um policial quando ele vai numa favela, numa comunidade, está tendo uma festa que muitas vezes, ou normalmente igual a gente pode ver na TV. Eles chegam arrebentando, tacando bomba e numa rave, onde você tem geralmente a classe média, a classe alta lá e que rola droga da mesma forma, não tem diferença. E a abordagem é totalmente diferente. Como que se confia numa instituição que prega racismo? Então Sim, a gente acaba isso é cobrando. Mas,
0: mas querendo ou não, é quem a gente pode, né? Por exemplo, se você vê alguma coisa, pra quem você vai denunciar? Você vai ligar pra polícia. Os órgãos é, em si, eles têm que anunciar para quem é possível hoje em dia. Não tem como. Você vai fazer o quê? Vai fazer uma empresa de investigação terceirizada? Não tem. É, não, não tem como. O não, a gente precisa. É, ainda dependemos de muitas coisas que vem dali. Até porque, então, senão, você, tá, você vai criar outra corrupção. Não tem como você tentar fazer um grupo de pessoas que vai ficar assim, investimento, sabe? É tudo muito <risos>
2: Mas mas é é por conta disso e da perspectiva que a população, e não só do Brasil, mas de outros países, tem que elas acabam colocando essa responsabilidade para que as empresas sejam responsáveis pela segurança, que sejam responsáveis por disseminação de políticas de melhorias e reparações históricas, Eu lembro que eu fiz uma pesquisa no ano passado para um projeto que eu estava implantando de diversidade e foi uma pesquisa incrível. Foram entrevistados milhares de jovens americanos e 90% dos jovens entre 15 e 25 anos, eles acreditam que a responsabilidade da empresa é ter políticas para melhorar o mundo. Porque elas já não confiam tanto nas outras instituições que deveriam zelar pelo desenvolvimento e pelas pessoas. Então, você perde a credibilidade de uma instituição? Vamos pôr em quem a gente confia. Em quem que a gente confia? Quem que tá lá todo dia com a gente? As empresas, as marcas. Fica é difícil de realmente as pessoas continuar dando crédito e confiando na polícia ou numa instituição de justiça, porque a justiça são para alguns, né?
0: Sim. É complicado, mas ainda assim, confiar em qualquer coisa, sim, qualquer marca também é muito complicado. Porque na maior parte das vezes que você vai ver essas ações interessantes, é por um interesse de lucro. Você não vai sim. É, ter. Assim, tem iniciativas de várias empresas privadas que são muito boas. E levam muita coisa legal. Uma iniciativa que eu falar, que eu gosto muito é do então, Eu detesto ser algum banco tá? Acho muito ruim. Mas ele tem uma iniciativa muito legal, que é do Leia para uma criança. E tem várias doações de livros. É muito interessante. É uma, in- uma iniciativa muito boa. O que não quer dizer que a empresa é boa ou que é ruim por causa disso. Mas é uma iniciativa legal. Não é por causa disso que eu vou achar que essa, é, que, que essa empresa pode salvar é, vai salvar em todos os aspectos. Que eu posso confiar nela em tudo.
1: Uhum. É importante a gente fazer essa separação.
0: É, porque eu acho que é. as pessoas também estão confiando demais agora nas marcas. Mas é, é claro que eu, eu acho assim, que na hora de acusar, a gente tem que acusar. Mas não dá pra, tipo, confiar totalmente nos que a gente não acusou até agora. Porque uhum. uma hora ou outra vai vir um podre. Sempre vai vir um podre, gente. É igual essa, essas notícias dos famosos aí que a gente fica vendo. Gente que a gente fala, não, essa pessoa é legal. Essa pessoa tem certeza que é gente boa. Hum. Dá o dia seguinte... Nas conversas, você fica, ah, meu Deus, <risos> o mundo está perdido.
3: É, desse jeito mesmo. E
0: então, eu só acho que a gente tem que também falar de uma coisa de proporção, o eu falando um pouquinho, por exemplo. É diferente ele fazer um comentário que o presidente fazer um comentário. É diferente porque hum. a influência é diferente. Hum. É diferente o botequinho da esquina falar: ah, morreu sua mãe, mas eu vou continuar vendendo porque eu preciso trabalhar que o dono do madeiro colocar uhum. uma placa, mandava uhum. no outdoor, falando, e daí se morreram 7 mil pessoas. Uhum. A minha vida não pode parar. É muito diferente. Né? São públicos diferentes.
1: Ah, sim. alcances diferentes. É. bem isso mesmo. E a questão, né? A gente vai aí também... para quem lida com essas marcas, né? Geralmente, né? Por exemplo, tem um caso da, de uma influencer chamada Gabriela Pugliese. No início da pandemia, no ano passado, ela chocou os seguidores, os patrocinadores também, ao dar uma festa com amigos e publicar stories, em que dizia, uh, tô nem aí pra vida, dane-se a vida, uh, o que você pensa aí de ruim. Ela perdeu contratos com várias marcas, como Hope Live Up Desincha, e a Mari Sade, influenciadora e amiga dela, também teve prejuízo, por estar presente na festa. Perdeu um contrato com a Seara. Olha, que beleza. Né? Fala,
3: mas... Também não.
1: <risos> também não. Mas, né? Aí que tá o negócio, né? E tem outro caso aqui também, do Cossiello, né Ele, lá na época da Copa do Mundo 2018, ele soltou aí um, um, um tweet, né? Falando que o Mbappé, que é um, um atacante francês, que é, é, ele é negro, né? Aí ele corre pra caramba.
0: Naturalizado,
1: né? E, obviamente. É. E aí ele foi e soltou uma, tipo, ele conseguiu esse Mbappé e conseguiria é. fazer um arrastão top na praia, hein? Por que ele faz um arrastão, né? Eu falaria isso do Bale, por exemplo, né? Que é um, um, o cara do Reino Unido ali, né? Do País de Gales, né? Eu falaria isso, né? Então, é aí ele culpou depois. Mas teve campanhas suspensas de marcas como Itaú e Submarino. Né? então aí que tá anel né? e quando o negócio é com influência hein? até onde vai o chamado entre aspas, muitas aspas, cancelamento, hein? Como é que é esse negócio aí? Como vocês encaram
2: isso? Com silêncio.
1: É, tem que acho...
2: Nossa, Kaique, é. eu acho que a gente chegou a gravar um... No, vocês foram no ano passado, um podcast sobre cancelamento. Hum. E acho que a gente já chegou a gravar sobre isso. Pessoal, procure aí no Caputino, que eu tenho certeza que a gente gravou. <risos> eu acho que a gente gravou, foi aqui. Foi aqui, foi no Psicocast. Hum, Agora é eu tô bom. na
1: dúvida. É... Eu, eu acho que foi no Psicocast é,
2: Mas enfim, né? eu acho que a questão do cancelamento Ele é um, uma via de mão dupla né? É uma, uhum. uma faca de dois gumes Ao mesmo tempo em que É a questão da sociedade Cobrando a pessoa para que ela tenha Um posicionamento ético, mas é ético De acordo com o que a sociedade imagina Que seja o ético correto né? uhum. e, e tem o um fator social Da pessoa perder tudo Que depende muito de caso a caso e outra, quando a gente olha para influencer, a população ela tem uma coisa muito grande de idealizar o que que é o um influencer, o que que é aquela personalidade. É, de repente você vê um, uma personalidade, um cara que ele é muito famoso e por ele ser negro, e de repente a comunidade coloca ele como sendo um representante negro e coloca nele Sim. ideais de comportamento que ele deveria ser, mas que ele, de repente ele não tem, que nem a gente teve isso no Big Brother recentemente. Né? Uhum. E aí vem a decepção e por consequência vem o cancelamento. Mas essa decepção não foi do cara, essa decepção foi das pessoas que colocaram essa expectativa em cima do cara de uma personalidade, uma persona que ele deveria ter Ou que eles imaginam que ele deveria ter uhum. Aí vem a decepção E a vontade de fazer o cancelamento Acho que a cobrança tem que ter sim Acho que a gente tem que cobrar sim Atitudes responsáveis Mas até onde né, Nós somos qualificados O suficiente para julgar o comportamento das pessoas Porque uma coisa é, é Um cara famoso no Big Brother E ter comportamentos inadequados E para todo mundo ver Que é uma figura pública, outra coisa sou eu se eu tenho o poder de cancelar ele, alguém tem que ter para cancelar em mim, que seria o correto, né? Mas uhum. não tem. É, realmente não tem. E aí,
1: eu
0: queria falar também de quando as pessoas cancelam, e aí fica realmente uma discussão, que a pessoa fez agora, errado, não sei, por que você está cancelando dessa forma? Teve o caso da Luda Sonsa Que a galera caiu matando a a Sonsa, gente Nunca vi tanta gente, né Eu, uhum. eu, eu não sei se quem tava pegando a Sonsa, Quem é que tava casando? se era o Whindersson Ou se era a galera Porque a galera subiu mais do que ele eu Nunca vi é. o, A pessoa ficou indignada, xingou a menina de todos os homens Em seguida veio o caso Do negro do Gorel Que fez muito pior, né Que uhum. Além de ter traído a, a mulher Quase tantas vezes. Da forma só que ele tinha agredido a mulher. fez Foi um psicológico com ela. E só que não teve tudo isso, não. Foi mais de uhum. assim, tempo. Não, uhum. não teve tanto, não. Não foi, não. Não é tão grave, não. É. Pode fazer. Então, todo que nosso cancelamento é, é direcionado. A gente tem que ver que, às vezes, a gente está falando que uma pessoa está errada porque realmente o que ela faz é absurdo.
4: Uhum.
0: E, outras vezes, as, é o contrário. As pessoas estão querendo cobrar das pessoas coisas ridículas. Coisas que você não pode fazer. E não estou me engano, nem que é certo. Tipo, ah, essa pessoa traiu a outra. Gente, não é questão de, você, de estar errado aí. Uma coisa é uma coisa trair, está errado. Mas você cometer um crime, você matar essa pessoa, você expor essa pessoa, uhum. qualquer outro tipo de coisa, é muito diferente disso. Sim. Uma coisa você resolve ali, outra coisa é para o mundo. Uhum. Outra coisa realmente é crime.
1: Uhum. É, quando, quando tá, passa o limite do negócio, né? Realmente, realmente. Eu gosto quando acontecem algumas situações em que fica muito na cara e a gente começa a ver quem as pessoas realmente são, sabe? Através dessas situações. Por exemplo, que nem esse aí do tweet aí do, do Cossiello, a gente conseguiu achar já aí vários assuntos investidos, né? Vários, a gente descobriu, né? E, por exemplo, nesse caso que que você citou, que é vários misórios nos foram descobertos aí. É, é bom saber. Quando o a pessoa está fazendo apenas uma atuação para ganhar seguidores, ou quando que essa pessoa realmente é aquilo mesmo que ela tá está sendo. Uhum. Né? Então, de certa forma, algumas situações, por mais estruturas que sejam, às vezes, por mais banais que sejam, é, apesar de serem é, é muito erradas, é, mas por mais simples que elas sejam, isso é revelador ainda. Isso é revelador e a gente acaba vendo aonde que estamos indo. Isso que é complicado. Um outro caso também, que traz aí uma outra categoria de gente que usa os redes sociais, é um caso aí bem bem complicado. Foi a de uma comediante lá dos Estados Unidos, chamada de Katie Griffin, em 2017 ela ela publicou uma foto de uma máscara ensanguentada do Donald Trump. Fez isso. E ela foi demitida da CNN, onde ela costumava apresentar a, a transmissões de ano novo, sabe? E até hoje ela tem dificuldade ainda para se posicionar em Hollywood, né? E isso me, me lembrou, assim, e comediantes como o Danilo Gentili da Vida, né? Que vão lá, postam algumas coisas aí e falam, ah, vocês são muito chatos, a gente não pode fazer piada sobre nada, né? E isso quando, é, quando alguém que eles não gostam faz alguma piada, aí vai... Vai lá e comenta, oh, isso não pode, que absurdo, acha que o humor é pra isso, e pra aí vai, né? E esses comediantes aí, gente, é, vocês estão de saco cheio também? Ou depende de caso a casa? Como é que vocês estão vendo aí?
0: Não, eu falo que tem casos. não vou falar que, tipo, só fala... Tem, às vezes tem alguma coisa que até acesse... Consegue falar alguma coisa consciente. Mas fala muita merda, não sei. Uh. Muita, é quase 90% de merda. Uh. Aí claro, não dá para você falar todos os trechos estão muito. Porque às vezes a pessoa fala, ah, mas esse trecho aqui a pessoa falou uma coisa certa. Tá então, bom, nesse trecho. Acontece que a pessoa não é um tão feia. E isso é muito complicado, você deixar a pessoa seguir propagando é, essas coisas. No caso deles, as coisas fazem uma assim, sem né, sabe? Tipo, sem sentido. Você realmente que vai prejudicar a vida de pessoas uma pessoa. Uhum. Não, tem, não tem motivo para isso. Você não tem motivo pra prejudicar. Antes, caso causa da, da Eu tava falando sobre do atum de leite materno. A mulher estava lá doando leite dela, aí falando, ah, porque ela é uma vaca leiteira. Até uhum. aí, tipo, Acabou, uh, mas uh, a mulher foi prejudicada dentro de onde ela morava. Por quê? Porque a galera era idiota, tipo, tem os prejudicados? É, é. Hum. Mas se você sabe que isso pode acontecer, você não fala isso de uma pessoa. Eu lembro do caso, numa Copa do Mundo. Hum. Tem um menino que se destacou, ele era. Aí, sabe? Ela aqui era aqui
2: assim, ah. da
0: América Colombiana. Colombiana. acho que é ele. É. É. Aí começaram a falar que a mulher dele hum. parecia uma travesti. Hum. E aí eu fiquei pensando: o que, que isso tem a ver com a vida dessa pessoa? É. O que, que tem a ver? Mas aí as pessoas ficaram indignadas porque hum. eles tinham que casar com uma mulher mais bonita. Você está tem que ver no nível que as pessoas chegam. É. Qual é o nível que as pessoas estão usando nas redes sociais? Não é só no nível de que a de estranhas das pessoas normais. Hum. Também das das pessoas normais, que às vezes tem até um feito, que não mostra nem seu próprio rosto,
1: Hum.
0: e destroem a vida das das outras pessoas também.
1: Ah, os nicks com vários números, com o o avatar de de anime, personagem de anime, ai, ai. (risos) É,
0: então. Isso é pior ainda, porque aí as empresas nem conseguem detectar, né? Aí eu acho que tem muita gente que faz isso. A pessoa tem o perfil dela, que ela é é coelhente, não tem ninguém. E tem tem outro lá, que ela vai defender o pedófilo. E aí fala, não, Raquel, ninguém faz isso. Defende sim, porque fala, ah, mas essa menina não era mais uma criança. Era sim, se ela tinha 14 anos, ela era uma criança sim. você queira ou não, ela é uma criança. Porque se fosse sua filha, ela com certeza seria uma criança com 14 anos. Então, a pessoa fala, não, mas eu não sou racista, não. O post da... lembra do caso de... do menino que foi baleado dentro de casa?
1: Sim, João Pedro é o nome dele? É. Né?
0: Então, o post era tudo de gente falando assim. Uhum. É, eu fui lendo os comentários mesmo. Gente, tipo, não foi nem que era manipulado, tava lendo uhum. só pra ver os comentários. Tipo, ah, mas não tinha cara de santo, não. Você não tem cara de santo. Agora eu vou te mostrar dentro da sua própria casa, porque você não tem cara de santo. É.
3: Poxa,
0: mas que critério é esse? E uhum. esse é tipo de coisa que as pessoas propagam nas redes sociais. Uhum. E essa galera propagando vai ajudando, vai dando mais mosta para esse tipo de pensamento. Tá, tá? uhum. É
2: porque você acaba alimentando. Ideias de torcidas de pessoas que, que acreditam nesse tipo de bobagem, né? Que essas pessoas que têm esse tipo de pensamento, elas se juntam com outras pessoas. Quando a gente não tinha essa globalização de informações, terraplanista, por exemplo, ele não conhecia outros terraplanistas pra falar essa bobagem, pra ficar disseminando. De repente, pintou aí, Twitter, WhatsApp, Telegram, agora o terraplanista descobriu outros malucos iguais a ele, agora ele fala: não, mas tem outras pessoas que acreditam, toda tá certa. Ele não vai, ele não tem uma validação científica. A validação é porque tem outras pessoas que acreditam na mesma bobagem que ele, que a Terra é plana. E aí, quando a gente tem esse tipo de comentário que a Kel falou, também, esses comentários maldosos são pessoas que pensam de forma, muitas vezes, que agem de forma velada, mas que encontram na internet um espaço pra falar esse tipo de atrocidade, e aí eles vivem dentro de bolhas de pessoas que falam as mesmas coisas que eles. Uhum. Eu
4: acho
0: que isso que a gente comentou da questão das delições e tudo mais, se isso começar a ser mais trabalhado em massa, talvez você, a gente consiga rodar um pouquinho. Mas, ao mesmo tempo, você vai continuar tendo pessoas ruins, que... só que elas estão fingindo que não são ruins. Porque, querendo ou não, hoje em dia você consegue conhecer pessoas na internet. Tem pessoas que eu não conhecia, sabe? Eu cumprimentava, eu falava com essas pessoas eu achava que eu conversava, mas quando você vê certos posts na internet, você vê as coisas que estão por detrás tem uma, uma louca, né que eu conheci, assim, muito por cima que ela parecia uma pessoa muito legal e ela parecia super, uma pessoa profetona, profe, profe, e aí um dia eu vi um post dela e assim, caramba porque são coisas que não estão na cara são coisas que estão por trás e muito, a maior parte das coisas que a gente vê é isso, às vezes é uma piada, mas é uma piada que está mostrando outra coisa, e era uma que era uma professora, e ela está falando com os alunos. E essa cena existe, tem essa... Então, os um alunos viram brancos no, no meio normal, e nesses alunos são um negros. E elas começa a falar, tipo, ah, o que você vai fazer depois da aula? E aí ele fala, tipo, ah, eu vou usar drogas. E aí outro assim, não, que coisa horrível. Aí fala com outro, ah, e você, o que você vai fazer? Ah, eu vou alguma coisa com, com drogas também, tipo, vou é, ir para meus pais, tipo, para a casa dos meus pais, Onde eles estão vendo drogas Aí uhum. eu falo assim o outro Aí eu falo, assim, ah, eu, outro. eu falo assim, ah não, eu vou trabalhar E qual é o seu trabalho? vender drogas uhum. Aí eu fiquei, mas que engraçado Porque esse assim, meme nunca era com assim, crianças negras esse uhum. assim, meme nunca foi Mas de repente Era, sei lá, a pessoa compartilha E acha que é engraçado
1: uhum. É, aí a gente acaba vendo aí ó, Caindo as máscaras né, Dessas pessoas, né? Infelizmente eu não gosto desse jeito, né? É complicado demais. Mas, assim, postagens como essa em redes sociais dá demissão em justa causa, né, Luiz?
2: Dependendo da empresa, dá. Até onde eu sei, não existe uma legislação trabalhista que corrobora esse tipo de comportamento. Porque essa questão da globalização da internet é uma coisa que ainda é muito recente da forma que está acontecendo, né? É muita informação e é uma transformação digital muito rápido. Na minha visão, é mais uma questão ética que as empresas estão adotando para poder fazer aplicação de demissões de pessoas. Nem sempre entra como justa causa, Kaique. Eu já vi casos que foi desligamento mesmo e eles... Eu tento fazer alguns malabarismos jurídicos para conseguir fazer os ligamentos das pessoas. Mas do que. Eu tenho
0: motivo... também que a pessoa faz a sentir, né? Porque eu caso, na verdade, uma coisa que aconteceu comigo. Que no caso, tinham usado minha imagem para alguma coisa, só que não me contaram quem era a pessoa. Eu falei assim: nossa, é engraçado, né? Não posso nem saber quem era é a pessoa. Hum. Eu não ia nem fazer nada de mais. Gente. Eu, disse, Imagina. Imagina. eu não ia fazer nada com a imagem da pessoa também. Uhum. Mas a... aí a pessoa usou a minha imagem em algum momento. E aí descobriram, aí me chamaram, falaram, olha, tal coisa aconteceu. Aí eu falei assim, eu posso conversar com a pessoa, né? Posso saber quem ela é? Gente, eu não entendi nada demais isso então. Eu falei, falar, tipo, pra mãe da pessoa, pode então, Você sabe que o filho é um lixo? <risos> sabe, né, <risos> É, assim, você devia ter tomado onde concepcionar mais um, mês? É, não nunca. É coisas básicas. É. Ah. Mas, ah. mas aí, claro, não, você não pode saber. Mas essa pessoa, a gente deu a opção pra ela. Hum. ou ela se demitir, ou nós iríamos demitir por essa causa hum. aí a pessoa tipo, se demitiu por
1: detecção uhum. e assim, eu pensei, poxa, ia dar outra opção pra vida, não né? é? é, ia dar outra opção, né? essa é a Raquel, é o nato vingativo eu é, só ia né? um, fazer um esporte né? Fazer sandio
0: rato. Não é de rato, gente. Hum. Se for uma pessoa pelo celular, não é fazer sandio rato. A pessoa fala merda. Hum. Ó, o dono do Mateiro foi lá e falou: Não, caguei que essa galera morreu. Por hum. que eles tomam um feio? Vocês estão compartilhando, gente. Esse cara é assim, esse cara é bosta, hein? Você hum. vai comer lá, não come lá. É isso que eu posso com pessoas, você quer ser um lixo comigo, você pode ser, mas você vai ser esposo, vou marcar seu pai, sua mãe, seu irmão, sua esposa, e vou falar que você é esse lixo, mas é a verdade, agora, se você é um lixo, não posso fazer nada. Agora, se você quiser resolver esse problema, aí você resolve e hum. hum, não é problema meu. Aí talvez você possa se consultar com o Luiz, que ele é psicólogo, né?
1: <risos> Luiz no salve. Hashtag, isso. Dica dica.
4: Né?
3: <risos> Eu eu fico pensando,
0: né? Deve ser muito justiça ser psicólogo Hum. Porque às vezes, sei lá, uma pessoa muito desprezível Hum. Ele chega lá e fala Não sei, eu bati na minha mulher Não sei o que, mas é porque eu tô nervoso, não sei o que eu faço. Você joga nessa janela, desgraçado. Vai lá, <risos> se mata. Ah, é, eu acho que eu não posso esperar todo mundo. Não faz merda Vai lá.
1: Essa <risos> é a Raquel, você é um eu
0: psicólogo. Falo, não. Você vai melhorar.
1: Raquel, você é um psicólogo. Você só vê aqui no caso, é
2: capo. Assim <risos> É. 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 é porque assim depende muito do perfil do psicólogo, né? Você não precisa, você não tem obrigação de atender qualquer pessoa, porque no consultório pode pingar tipo de paciente que ele vem ser questão de desequilíbrio emocional e agressão à companheira ou ao companheiro. Você tem casos de pedófilos que vão lá procurar terapia. Você tem uma série de casos ali. Vai do psicólogo entender. Quais, quais casos ele consegue atender ou não consegue atender, né? Uhum. Que é, muito, é uma questão muito individual Você tem técnicas para conseguir atender qualquer tipo de pessoa
0: uhum. Mas aí nesse caso, tipo, desse tipo de pessoa Essa pessoa já foi, tipo, denunciada Ela, né? tipo, sei lá, ela tá sendo punida de alguma forma Ou, por exemplo, uma pessoa que tá numa condicional, alguma coisa assim ou não? Ela, aí tu... ela
2: assume então... que
0: você tem um sigilo, não pode nem falar nada
2: não. Normalmente, quando o caso chega assim, em consultório, é um caso que ele já está sendo encaminhado pela justiça, né? Que a justiça é, mesmo vai e impõe para o cara poder procurar tratamento. Mas, assim, um, um homem que tem atitudes violentas, ele precisa de tratamento. Porque a atitude violenta dele tem uma causa patológica que dá para ser tratado, né? Ele não, ele não tem esse descontrole de graça. E quando eu falo de graça, não é que a mulher inicia esse tipo de comportamento mas tem coisas mas tem coisas no passado dele muitas vezes um passado violento em que ele era abusado psicologicamente, sexualmente ou fisicamente e por consequência o oprimido ele tende a ser um opressor no futuro. Né? existe casos assim.
0: A gente e falou a... Disso, também no nosso cast sobre abuso infantil, a gente comentou como o abuso sexual né, infantil, a pedofilia, feliz, é um ciclo. As pessoas que são abusadas na infância, normalmente tendem achar que isso é normal na vida adulta e Perpetuar esse tipo de ato É, é uma coisa
2: Patológica né? é, é, cl- é claro que não é regra Não significa que uma pessoa Sofrer um abuso sexual necessariamente Ela vai se tornar abusador quando adulto Mas uma pessoa que está frequentemente Sendo abusada Ela tem uma grande possibilidade De no futuro ela ser algum tipo de abusador Porque é um modelo Que ela tem de afeto Através do abuso Através da coerção seja como for, o modelo que ele tem, o modelo que ele aprendeu uhum. é não, eu também acho que as pessoas vão ter que procurar ajuda
0: só que você tem que procurar ajuda antes de ter atitudes extremas, né? Você tem que perceber <risos> seria
2: importante, <risos> é, seria melhor seria o melhor dos mundos, mas que por exemplo um cara, a, a construção de um homem, é diferente da construção de uma mulher existe uma série de questões que é exigido, e comportamentos que é exigido que um homem tenha então nesse, e muitas vezes o homem não compreende os sentimentos que ele está sentindo no momento em que relação a descontrole, desequilíbrio emocional e ele não sabe expressar o que ele tá sentindo uma pessoa que não sabe o que sente uma pessoa que não sabe que tem problema, ela não vai procurar ajuda a não ser que ela seja pontuada, por isso que eu falei normalmente quando chega um caso assim para um psicólogo é um caso em que o agressor ele foi direcionado pela justiça para procurar tratamento Hum, é difícil, vir por conta própria, né?
3: Mas
0: aí, é porque ele as não mulheres, sabe. né? Uhum. Então, uhum. você não é o tratamento, tá bom, gente? O tratamento ah, cara, é Pode ser a rua, a lota de lixo, mas, <risos> ó, manda para o pessoal. Você não é especialista.
2: É, é porque você não é. vai mudar. É, essa ilusão que a gente tem de que eu consigo mudar a pessoa, você não consegue mudar a pessoa. A pessoa ela pode disfarçar comportamentos durante um tempo, mas a essência a gente não esconde. A essência sempre está lá. De uma forma velada no começo, com um pouco mais de frequência no meio, e super frequente e intenso no futuro. Então, quem tem a ideia de que vou conseguir mudar a pessoa, esquece. Você uhum. não vai conseguir. É, não
1: tem como, tem E é assim, até trazendo um pouco um pouco mais para o nosso tema. Essas pessoas, como a que eu cito, aquelas né, que criam conta feita para trazer o seu ódio para fora, né fazer coisas absurdas, ataques a outras pessoas, de forma cínica até, de né, forma irônica, mas são ataques pesadíssimos né, contra algumas pessoas. É, ainda é muito novo isso? Ou já tem já algum certo prognóstico a isso? O que acontece com essas pessoas aí, Luiza? É, ou é até dá para tratar do mesmo jeito de alguém que realmente externa isso de forma física, né? Uh, como o que a gente acabou de dizer aqui.
2: Sim, ela, essa questão de ataques nas redes sociais é um processo multifatorial. Não tem um exemplo que eu te trago, ó, uma pessoa passou por isso. Existem existe vários tipos de coisas, de repente ele vai na empolgação, que é o efeito manada, ele já está vendo alguém atacando alguém, e para fazer parte daquilo ele vai e ataca também, né? que é aquele sentimento de inclusão, de fazer parte de algum movimento. Não sei se vocês já assistiram aquele filme A Onda,
1: Sim, não. não.
0: Na verdade, a gente assistiu a Onda. Eu queria assistir o filme. E eu gostei o filme errado. É... Eu gostei o filme. Eu fazer uma Onda, literalmente uma Onda.
1: Sabe? A, gente a gente viu um filme, a um filme catástrofe, genérico, a gente... zoado.
2: Não, mas não tem nada a ver com isso. O filme é a Onda. Eu achei que, é um filme... que não teria o tempo. Não, eu beleza. Não mas, pra, mas quem já, pra quem já assistiu esse filme, ele elabora muito bem essa, essa catártica da das redes sociais, porque para você fazer parte de um movimento de um grupo, para que você tenha aquele sentimento de pertencimento, você acaba tendo o mesmo comportamento agressivo. Muitas vezes que você não seja dessa forma no mundo real, mas por estar aqui atrás do seu computador inalcançável, de você não estar vendo a pessoa, se torna muito mais fácil de você atacar. A gente tem comportamentos nas redes sociais que a gente não teria pessoalmente. Né? Por exemplo, lá no grupo que a gente tem do Bolão... Às vezes a gente fica tão empolgado de criticar, de zoar ali... Mas, muito provavelmente, a gente não faria isso se tivesse um pessoal ali. A gente podia tirar um sarro e tudo, mas não da mesma forma que a gente faz no grupo. Nas redes sociais, a questão da crítica funciona da mesma forma. Você, Você, teoricamente, está protegido. Você tem um sentimento de segurança muito maior e de impunidade. Então, eu posso ir lá, posso detonar a pessoa nas redes sociais, porque não vai acontecer nada, porque eu não estou lá, não estou vendo a pessoa. Eu não conheço ela pessoalmente. Então, você não tem nenhuma ligação emocional com essa pessoa, o que torna tudo mais fácil.
0: Acontece também, tipo, aqui pela, pela suíte mesmo, né? E os colegas que aconteceram. Eu, eu fico falando, gente, pode tentar, pode tentar aí com a gente, né? Pode tentar, porque gente fico acha você também, né? Mas eu tipo, pô, é... e a pessoa fica balada, tipo, ah, você é ruim, você é aquilo, é o lá de comentário machista, porque ela tava jogando.
1: Quase todo mundo de bacana já sofreu. É, então. É que
0: tipo, mundo? eu não lembro, eu acho que não teve, tipo, uns comentários bobaquinhos do, do nosso. Ah, ah já é, teve. Chegou
1: perto. É,
0: mas assim, a gente já. Tipo, a pessoa não. saiu. Em seguida. Se a gente falou alguma é. coisa, a pessoa já. É,
1: quis, quis tumultuar, é. mas não chegou a ter é. ofensas nem nada assim.
0: Não, mas por exemplo, aquele caso que eu comentei meu de, tipo, da pessoa que fiz homenagem, uhum. aí eu falei assim, ah, mas posso saber não, mas perguntar, mas você quer ajuda psicológica, você quer não uhum. sei o que, você quer conversar? Eu falei, não, eu não consigo me sentir é, ofendida se uma pessoa que se limita a isso, gente. Uhum. Desculpa, não consigo. E é uma coisa que eu nasci nas redes sociais, às uma pessoa me critica ali na rede social eu fico, mas eu não me importo com a sua existência, meu amigo.
2: É, eu, eu lembro uma vez Quando lá no Psicocast A gente começou a gravar bastante vídeo Lá no comecinho do canal do Psicoplay Eu participava das gravações Junto com o Rafael e o Edivan E eu lembro que teve um episódio que a gente gravou E eu tava com uma camiseta do Samones. O Edivan acho que com uma camiseta de rock também E o pessoal esculachou Porque a gente tava de camiseta de rock Então eles nem assistiram o vídeo Pra ver se o conteúdo que a gente tava passando Sobre psicologia Ele fazia sentido e fazia que a gente estuda para fazer as produções, mas o cara só viu a thumb, viu a camiseta e a crítica foi relacionada à camiseta.
1: Mas não é, gente. Não, entrou no vídeo ainda, na página do vídeo, eu, provavelmente deu um, uma pausa com dois segundos só para ir na parte par de comentários e reclamar disso. É muito trabalho, né? É, é ah, muito a gente trabalho.
3: Aconteceu
0: com a Elita que postou uma foto esses dias hum. e a galera foi falar desse dite dela. Tipo, gente.
1: cara ah, não fale assim.
0: Qual é a sua? Sabe? Sério, tipo, de verdade. Vocês <risos> estão se importando tanto com a ficha dela. Ela é. não tá se importando, gente? É. Ela quer que ela mesma não tá se importando. O boy que tá pegando não tá ligando.
1: Né? É. Ah, dá licença, né? É muita coisa, né? É... Galera que não tem muita noção da vida, né?
0: É, não, eu acho muito bom. Eu, eu acho muito engraçado, sério. Hum. Não tem, não, não tem como se achar outras coisas. É cômico. Sim. A pessoa, você vê aqueles os posts, assim, dos caras falando, ah, tal tá mulher tá feia. Sim, eu, eu gosto com a Scarlett Johansson, porque hum, ela responde hum. todo mundo. Ela hum. é maravilhosa, gente. Uhum. eu eu poderia ter, tipo, um pôster no meu quarto, assim, da Scarlett Johansson, porque ela é, tipo, matou. Ah, tocha, eu sabe? apoio. Eu porque apoio. ela é muito maravilhosa. É,
3: podemos fazer isso.
0: E a pessoa, tipo, fala, <risos> ah, é, porque, ah, falaram que ela estava com o cabelo curto e ela estava parecendo uma feminista. Estava horrorosa. Uhum. Então, tipo, meu amigo, você no
2: espelho, sabe? Hum. Tipo, você toca. É olha. É, <risos> é feio, mas tá coisa. É. Tem uma youtuber que eu acompanho, que é a Monique do Resident Evil Database. Ela é uma streamer de Resident Evil. E eu gosto de ver as lives dela, porque eu gosto de Resident Evil e eu gosto de ver, de ver ela jogando. E entrou um maluco lá, um rapaz, e começou a causar lá no, no chat dela... E aí, o moderador baniu. E a mesma pessoa começou a entrar em perfis diferentes. Ele ficou sem brincadeira, acho que uns 10 minutos entrando em perfil, porque toda hora ele era banido. Entrando em perfil e mudando e postando as mesmas ofensas para ela. E era assim: era a mesma coisa. Então ele só dava um Ctrl C, Ctrl V e ia achando né? aqui. Então tem gente que tem as manhas de criar, meu, 50 perfis diferentes só para ficar hateando os outros na internet.
1: É, é muito trabalho, né? Não, é emprego muito... não tem, né? Não, emprego não tem. Não vai tá
3: trabalhar direito.
0: Se tivesse essas
1: cinco pra achar emprego ou não. pra trabalhar direito... É... Pra seria rico. Tá é. três por dia. É. Eu acho que
0: a pessoa que pega três condições por dia vai trabalhar oito horas por dia, hum. volta pra casa ou não faz uma merda dessa? Não, não faz. não
1: faz. Pensa duas vezes. É. Eu
3: <risos> acho que os
0: comentários que eu faço. Quando a pessoa faz um comentário idiota, uma live, volta você não está trabalhando, né? Não, você é, não está trabalhando. Você não está estudando, fotos não está estudando. É, é muito pequeno. é complicado. verdade. É muito não. Tem umas coisas que eu fico besta. Hum. Ah, é que, eu não sei, o homem tem umas coisas que eu, eu fico muito besta. E ele começa a praticar o outro homem porque hum. ele gosta de mulher. Mas tu é, é, gente? Não, é, não, não,
1: pera, pera, pera. Explica melhor ah, pra gente.
0: Eu vou explicar. O macho, ele é muito macho. Ele é tão macho que ele só admira coisa que é de macho. Uh-huh. Entendeu? Uh-huh. É. Uh, é então, é cita um, é um exemplo. Aí, por exemplo, o, o, o cara escreveu assim: Tipo, ah, é, é, por, é, o, o comentário que a gente viu bastante é do lado, hum. é, Essa personagem aqui não parece muito realística, ela não é sexy o suficiente. Não, não gosto, não, não, não gosto porque não está é, demonstrando como gosta uma mulher. Sei lá. Hum. Aí vem outro: Tipo, ah, isso aí é mulher. Mulher é mulher, tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que assim. hum. Aí no meio, o cara, tipo, gente, as mulheres são diferentes, hum. né? Tipo, cada mulher pode ser disso que é. Hum. Aí vem o outro, ah, tá chorando por você? Aí vem eu embaixo, e você tá chorando por Paulo, vai? Aí o cara chora, pelo que sério, deixa
1: Cada um chora pelo que quer, eu,
0: sabe? É o inferno, é, o cara não pode ser sensato. Assim, tá? <risos> é indi... Não, o cara fiquei é indignado que o cara gosta de mulher gente. Nossa, é, é
1: impressionante que é
3: horrível comigo. É horrível. É horrível.
1: Ai, ai, muito bom, muito bom. Infelizmente, temos muitas pessoas por aí. Cada coisa. <risos> Galera aleatória. É.
0: Você. você tem esses amigos, não tem? Ó, oh, o um cara que do gay.
1: Ah, esse hum. cara, esse gay, é você que você tava tá com dele, você tava nesse moto, você tava tá te incomodando? Não, uhum. assim, é possível. É, é o. é o tipo de teste, né? Pra saber, né? Pra saber se, é, se você é meu um Se o seu melhor amigo admitisse que é, que é gay pra você. E é... aí? Você continuar sendo o melhor amigo dele? Ou você ia olhar lo de um jeito muito estranho? Como é que ia ser isso, né?
0: Depende, né? Você fica é interessado na minha né?
1: Aí já é outro papo. <risos> Aí já é, né? O programa de TV é Pai Perfeito. Começando agora. Ah, é,
0: tu, a gente pode falar também do...
3: Hum.
0: A gente vai falar de condenados pela mídia. Você assistiu a sua Luiz? Não. não, e ela fala um pouco disso, de como os preconceitos que a própria mídia propaga fizeram pessoas serem inocentadas. Uhum. Isso é muito complicado. Mas, novamente, naquele é aquele caso. A gente tem que ver o que, que o grande está mostrando, o que, que é que está sendo banido e o que, que não está. Uhum. É, nesses casos, teve, uh, teve um caso que o, é, tinha uns rapazes negros, eles estavam pedindo dinheiro, eles estavam incomodando no, no, no trem. Só que eles foram pedir dinheiro para um cara e o cara simplesmente deu um tiro e matou todos eles. Ele saiu atirando e matou todos eles. E assim, quando ele levantou com a arma Os meninos fugiram Ele não atirou frente eles atiraram nas costas deles E depois ele voltou e atirou novamente neles Não foi assim? Uhum. Ele, não, ele não tentou se proteger ele Foi uma execução os Foi uma uhum. execução E ele falou que ele se sentiu extremamente é, acuado Porque eles estavam ameaçando ele Eles estavam assustando ele e, Só que assim, né? tipo É bem desproporcional Uma coisa da outra Mas a mídia encarou esse cara como o vigilante do trem. ele foi quase absolvido, Sim, ele pegou uma pena mínima hum. e a, a pena que ele pegou foi por porte de arma ilegal
2: foi nem pelo assassinato, foi por porte de arma mas tem é, isso, né isso, é... mas tem isso, né, a sociedade precisa sempre eleger um vilão e um herói, né, todo mundo gosta de um herói e de um vilão, todo mundo é,
1: gosta é a narrativa, né é, é, narrativa.
2: é narrativa, é, porque quando você tem um herói e um vilão, é fácil porque você terceiriza a responsabilidade de desenvolvimento e de seguimento das leis, porque se eu tenho um herói, eu não preciso seguir as leis, porque ele já tá lá. Ele vai interagir por mim. E quando você tem um vilão, você sabe bem onde que o mal está, sabe? O o mal, o errado, ele fica regionalizado. Por exemplo, dá um exemplo aqui do Brasil. Na época das eleições de governo, de governador, eu lembro que o Itzel, que era governador do Rio de Janeiro, ele falou que iria combater a criminalidade do Rio de Janeiro. E aí teve um dia aí, um final de semana, que ele entrou no helicóptero da polícia, ele foi mostrar onde que tava a bandidagem, e ele começou a sobrevoar uma favela, disse, aqui tá a bandidagem ele catou uma metralhadora e começou a atirar lá embaixo discriminadamente, tem vídeo, se vocês colocar no youtube, vocês vão achar o vídeo dos moradores, lá embaixo, que o galera tá filmando, e o helicóptero dele sobrevoando, e os sons de tiro que ele tava disparando lá pra baixo aí, é o que acontece, você regionaliza Uma população ou uma região como sendo o centro da violência, como sendo os vilões, e aí fica tudo mais fácil, porque a criminalidade tá lá. A criminalidade não está nas instituições. Tá ali na favela. Tá ali naquele canto. Tá ali naqueles dois rapazes que foram lá pedir dinheiro pro cara que incomodou ele.
0: Exatamente. É é muito complicado, né? E você, tipo, passa. E a galera
2: passa um plano pra isso. Hum. Passa um plano. Ou se
0: passa. Esse caso que a gente viu também De sua série Foi um é, Dois caras eram amigos E aí o, Um Estava apaixonado pelo outro Ele era simplesmente gay e ele estava apaixonado pelo amigo E ele convidou ele Para um programa Foco no nome do programa Paixão Secreta hum. Tá Aí ligaram pro amigo dele E disseram Você quer participar Do programa Paixão Secreta Uma pessoa quer Revelar que está apaixonado Por você Aí ele foi lá Rapaz né, se declarou Ele declarou isso E aí ele falou Que ele foi extremamente humilhado. Então ele resolveu Matar esse amigo ele Deus. Foi na casa dele E matou com o, com o colega E as pessoas novamente Ah, e no, no tribunal dele ele, A galera começou a falar Não, quem é afetado é o programa Por ter feito isso Porque o programa não avisou Que podia ser um homem que ia se revelar pra ele Gente, o hum. programa era paixão secreta Sei lá, não sei se ele era analfabeto Não sei, agora por ter hum. Porque, ah não, porque eu não sabia Que podia ser isso Eu fui extremamente mirado e como reação disso, eu matei ele. E até a própria família da vítima falava, não, realmente, acho que o programa é mais culpado do que ele. E, gente...
3: Assim,
1: hum. <risos> é, impressionou, de alguma forma, mas mesmo assim, não é o, o catalisador, né, né? o principal culpado. O culpado é o cara que matou e pronto. É isso, Exato,
2: Que não é Tem paixão secreta heterossexual.
1: No programa não se chama O Homem, conhece mas ele é.
0: Não sei, se fosse o Rodrigo Faro apresentando,
2: podia ser. Podia ser. Não é o caso. Mas se fosse o Rodrigo Faro, pelo menos seria engraçado. Mas, né? Porque mas como é que é, é o nome pro에도... de onde que é esse programa aí? Da Netflix?
0: É, mas, é americano. É, o da Netflix é um documentário, é Condenados pela Mia. É o documentário bom, da Netflix é muito bom mesmo. Né? Ele tem vários casos assim que você fica cabeça. besta. E tudo isso que eu ouvi, eu só lembrava do, do podcast do Praia dos ossos que é sobre a Angela Dini, que Não. morreu e ela foi mais acusada do que, do que vítima, né?
1: É, ela foi a, a, a julgada em vez do em vez do, do Doca, né? Que foi quem matou, né? Ela que foi julgada. É complicado. Então, é, é demais. Mas, galera, eu queria saber aí considerações finais de vocês aí sobre Nossa, essa questão. Mudou muito é, ah, tá, mas faz tá. parte. O, o, faz parte. A gente tem que divagar é. um pouquinho também
2: dá, dá para fazer, fazer dois pra fazer, programas é... basicamente aqui
1: dá, dá mesmo e programa bom é assim podcast bom é assim se dá para você passar um tempo aí é, é, tomando um cafezinho conversando sobre 200 coisas aleatórias é excelente, isso que é um, um belo bate Bom, eu queria saber as finais de vocês aí sobre redes sociais e vida profissional, né? Sim. O que vocês pensam aí, o que vocês refletiram durante esse programa. E também digam aí redes sociais, jabazinhas e por aí. Né? Começando Sim. com ela, que é da casa. Ela que é a dona da casa, Nossa. Raquel Cortes Machado, escritora... É ascendente no Brasilzão, né? É. É, próximo, é, próximo lançamento, é, o solo está chegando, a ah. capa está prestes a ser anunciada, faltam pequenos ajustes, né? Então, tá, fala aí, Raquel, você que dominará o país. Eu não
0: quero dominar o país primeiramente. <risos> é. Eu acho que você desconfiar de qualquer pessoa que quer dominar e que quer Salvar o mundo hum. É, eu acho que ninguém vai salvar o mundo Você ver. não precisa querer salvar o mundo também ah. Não precisa de nada disso Mas você não tem que destruir ninguém E você não tem que destruir as pessoas Você tem que ter um pouquinho de senso E saber que se você quer ficar de boa Na rede social, outras pessoas também nem querem Com beleza Ah, é verdade ah. Eu tô lá no Abacate Brutal, que uhum. de Irmão de Orel, uhum. Eu tô lá no Aqui no Capitinho Cash, uhum. como o Kaique falou, tá aí no livro, vai tá sair um dia, e se passa Tá chegando. Tá então, nossos livros aí no link, escrevemos juntos, né? Tá aí. Sim. Tá tudo aí. E eu tô lá no Instagram, rouba aqui machado com zero, no final, e eu estou. Eu não o meu direito também, que eu não autorizei o ano
1: Que pena. é <risos> só um mês e meio aí, já é só isso. Na geral, você é. Não, um gente. E ele, ó, o cara que já é de casa, inclusive, que já chega em casa e abre a geladeira, Luiz, fala aí pra gente aí, onde pode ser achar nas redes sociais e na
2: Podocé. Pessoal, vocês podem me achar no Instagram, @luizconzer_pc. É uma página agora profissional Voltado pra disseminação da saúde mental. Foco muito grande ali em equilíbrio emocional, que foi que eu acho que eu falei bastante sobre isso aqui, depressão e ansiedade. É, vocês podem me achar também no arroba psicocast, que é o podcast sobre psicologia, para você que gosta. Do tema que quer aprender de uma forma fácil, leve, descontraído. Sem aqueles jargões difíceis que você vê os caras lá na TV Cultura falando. Você vê, meu Deus, o que tá rolando aqui, meu? Vai lá, ouça o nosso podcast, que é sensacional. E temos a nossa... Estamos fazendo live. Nossos podcasts são gravados igual aqui. Nossa live é no canal Psicoplay do YouTube. Todas as quartas e quintas. Quartas às nove quintas às oito da noite. Isso que é muito massa. Oi?
0: Organizado
2: é, tá, regadinho, Dois é. episódios por semana
0: hum. O Kaique falou que o Luísa é de casa, né, o Luísa ele já tá no nível Que ele chega aqui, ele pega a garrafa de café E fala, esse é era é. 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 o café é. fraco
2: Pode é. colocar é. menos também. açúcar E duas colheres a mais de café
0: é. Não tem é. açúcar é. 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 é açúcar aqui, não é. tem Café ah, bom, é, é
2: café ah, é. sem açúcar
0: Meu Deus, só que é café ou é chá?
2: Papinha É o de chafé ah. é. Papinha,
1: papinha. Olha aqui, ó, criador de conteúdo. Aí, ó. Olha aí. Olha aí, ó. Ah, sim, siga, siga. Olha aí. Nem,
0: nem tem um show de mental. O que
1: faz um piso de Uma das postagens. É. Siga aí, galera, siga aí. É o que é muito show. Também, então, eu estou aí no Twitter, no Instagram arroba ckzcaique, estou também na Ibambe Rádio, produzindo conteúdo, y b a m p e procure aí no seu agregador de podcast favorito, é um conteúdo produzido por uma galera preta aí, falando sobre coisas que vão além uh, do clichê aí, né? Falamos aí de esportes, de música, falamos de cultura pop, falamos de educação e por aí vai. Então vai lá, busca aí o... O, no seu agregador, aí que você vai curtir muito o conteúdo, galera muito boa que tem lá. Também, o que eu e a Raquel escrevemos juntos aí, mas bem disso estão aí disponíveis para vocês aí na Amazon e também na, nas nossas redes sociais. Edição física temos de nação, ah, precisamente, hein? Que em breve.
0: Também tem do. É, de slasher.
1: Também tem de slasher, é verdade. Slash agora em Twitter. É que, é. que em breve serão sorteados. Em breve serão sorteados. Então fiquem de olho nas nossas redes sociais, hein? além disso, uh, você também pode uh, continuar batendo esse tapa conosco aqui no portal do STM Brasil, tá? Entre no nosso grupo do WhatsApp, que é o Clube do BTB, tá? Que é a primeira regra do Clube do BTB. É
0: falar, né? É falar
1: sobre o ah, eu Quase que confundiu, hein? Ah, ah. Tá. <risos> Mas o pessoal entendeu? Entra no nosso grupo, tá? O link tá na descrição desse podcast tá? Tá aqui também no, na Twitch, por aí vai. Chega aí, vem bater um papo sobre a vida do universo e tudo mais, tá bom? Bom, ficamos por aqui, fiquem com Deus e olha, antes de postar aquele tweet, pense duas vezes...